0: Monomiritsissä puhutaan tänään romaneista suomalaisessa kirjallisuudessa ja kansanrunoudessa. Miljona toimii suomalaisen kirjallisuuden seura, jonka historiaa kuiskivien seinien sisäpuolella työskentelee tutkija Risto Blomster. Risto, mikä on varhaisin maininta romaneista suomalaisessa kirjallisuudessa tai kansanrunoudessa, johon sä olet törmännyt? No tuota, äh, mihin mä olen törmännyt? Mä ehkä en ihan... Hirmu hyvin. En tunne itse tuota suomalaisen kaunokirjallisuuden romaanin kuvaa sinänsä, mutta 1800-luvulta löytyy tietysti useampiakin tunnettuja, tunnettuja tuota mainintoja, joista ehkä voisi mainita Aleksis Kiven, Seitsemän veljeksen, Rajamäen rykmentin ja Kaisan ja Mikon porukat ja sitten Minna Kantin tuota, teoksista tutut, tutut hahmot, Homsan tutia. Ehkä tässä muita sieltä taitaa löytyykään, mutta sitten varsinaisesti kansanperinteen aineistoissa löytyy tietysti hyvin paljonkin niin kuin romaneista kerrottua ja, ja, tuota, ja myös muisteltua, tuota, ihan kohtaamisista muisteltuja tarinoita. Meidän arkistosta, eikä voisi sanoa kaksi asiaa, on Christfried Kananderin 1780 Ruotsin tiedeakatemian kirjoituskilpailuun kirjoittama tuota, teksti, joka meillä on kopiona sieltä 1780-luvulta. Ja sitten ehkä toinen kansanperinteen omaisempi on sitten Antero Vareliuksen 1890-luvulla kirjoittama omi, omi, omiin muistikuviin ja kohtaamisiin romaaneiden kanssa perustuva vajaan 10 sivun teksti jos hän muistelee 1830-luvun asioita Tyrväällä. Sitten on tällaisia niin kansankirjoittajia, jotka itse asiassa Kalevalan Mitallakin kirjoittivat runoja, ja näistä ehkä tunnetuin, tunnetuin romani-aiheinen teksti on varmaankin Paavo Korhosen mustalainen niminen Kalevalan Mittan runoilma, josta on sitten kyllä meidän kansanperinteen Kokoelmissa täällä suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa sitten paljonkin toisintoja, jotka, jotka sitten ovat jääneet niin tämän Korhosen kirjallisena julkaisemman tuota, arkkiveisun jälkeen sitten elämään muistitietona ja suullisena kansanperintöön. Se Paavo Korhonen on varmaan ollut monella tavalla semmoisen ehkä vähän negatiivisenkin mielikuvan, jos ei synnyttöjäinen, niin ylläpitäjänä ainakin se runo on ollut toiminut tällaisena niin kuin lähdetekstinä monessa, monella tavalla. Sä oot tutkinut Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja sen romaanin Paljonko kivi tunsi aihetta? No tuota, tämä on minusta todella kiinnostava asia, tämä Aleksis Kiven ja romaaneiden asia. Tuota, mä pari vuotta sitten luin Seitsemän veljestä uudestaan sellaisella, sell- sellaisella silmällä päässä, että koitin miettiä sitä, että Millä tavalla Aleksis Kivi mahdollisesti tunsi tai mitä hän tiesi romaanikulttuurista, tunsiko hän ihmisiä ja samalla sitten verrata sitä Kiven tekstiä myös sitten aikalaisetnografioihin eli sitten sellaisiin teksteihin esimerkiksi Arthur Teslevin ehkä pikkaisen myöhemmin kirjoittamiin tämmöisiin kansatieteellisiin kuvauksiin romaanielämästä ja Kyllä se on minusta hämmästyttävää kyllä, että vaikka sitä, sitä tuota, kiven tekstiä on toista sataa vuotta pyöritelty ja mietitty ja käytetty ja näytelty sitä, niin kun sitä sitten tästä näkökulmasta miettii, niin se ihan hätkähdyttääkin semmoiset tietyt niin kuin selvän näköisyydet siellä siinä tekstissä. Että ja myös semmoisia asioita, mitkä nostattaa kysymyksiä, että jos kivi todellakin tiesi tai tunsi asiaa, Noin hyvin, niin miten, millä tavalla tässä kulttuurissa on tapahtunut myös sitten muutoksia tai stereotypioita on sitten vahvistunut. Että ehkä kivellä olikin oikeampi kuva asiasta kuin ehkä ymmärretäänkään. Ja tämä asia on oikeastaan yksi tärkein asia, mikä kun mä luin tätä kirjaa nyt uudestaan, niin mulla hätkähdytti se niin kuin havainto siitä, että nämä kiven romaanit tai mustalaiset, niin kuin hän sanoi, niin ne ei laula ollenkaan. Kirjassa kyllä laulee, tuntuu, että kaikki muut laulaa, veljekset laulaa, kaikki laulaa, välillä yhdessä ja välillä yksin, mutta nämä on tuppisuita, nämä romainit, ne ei laula ollenkaan. Ja ne kyllä tekee kaikenlaista muuta ja kertoo kansanperinne aineista ja muuta. Ja tuota, se, mikä suhde heillä on ehkä musiikkiin niin kuin ehkä yllättäminen, siinä onkin sitten tämä Mikko Kuoharimikko, on nimenomaan pe- piulupelimanni. Ja tuota, tämä... Kiven havainto tässä mä ja pisti sitten ehkä miettimään tätä asiaa vielä pidemmälle. Että oliko se kiven kirjaama kuva sitten jotenkin varsinais-suomalainen, eteläähämäläinen todellisuus oikeastaan, mieluummin kuin se, että mikä meille on syntynyt jälkikäteen tämmöisenä mielikuvana siitä, että kaikki hänellä on. Millaisen kuvan kivi laittoi sun mielestä? liikkeelle romanikansasta? No, mä itse ajattelen siinä semmo- että siinä on oikeastaan semmoinen kaksi tasoa. Toinen on se kielen ja puheen taso ja ehkä tämmöinen kansanperinteen stereotyyppisten mielikuvien niin kuin, yleisten käsitysten tasoa, että siinä käytetään mustalainen sanaa niin ehkä vähän pilkkaavassa mielessä ja toiseuden ja erilaisuuden ja vähän niin kuin, poikkeavuuden kuvana ja vähän pilkkasanana ja muuten. Mutta kun jos tämän, niin tämän tason sitten kuorii pois ja katsoo vähän tarkemmin sitä, millä tavalla se, missä yhteyksissä ja millä tavalla nämä tuota, romanihahmot tässä kirjassa tosiaan liikkuu, niin musta sieltä pystyy lukemaan tosi hyvin semmoista niin kuin, tietynlaista niin kuin, tietoa ja arvostusta ja sitä, että kivi jollain tasolla t- tunsi tiettyjä... Niin kuin, hävelijäisyyteen ja kunnioittamiseen ja perheeseen ja kulkemiseen ja ehkä tähän musiikin ja soiton ja laulun suhteeseen liittyviä asioita, jotka sitten kun niihin pysähtyy ja jää niitä miettimään, niin ne nousee ihan toisenlaiseen merkitykseen siinä. Itse se pitää kyllä, myös kyllä muistaa se, että samalla tavalla kuin folkloristi Satu Apo on kertonut tästä kirjasta ja veljesten niin elämästä, niin tuota, kivi ei oikeastaan koskaan ollut sellainen, niin kuin suoranaisesti se ei niin halveksunut tai pilkannut, vaikka hän kuvasi niin hyvin kansanomaisesti ja ka- nimenomaan kansaa, hän oli erittäin empaattinen kaikkia kohtaan, myös romaneita kohtaan siellä. että vaikka siinä tasolla saatetaan lällättää ja pilkata jokaista papista, köyhimpään kulkijaan asti, mutta että sitten se niin jostain sydämessä kuitenkin liikutaan sellaisessa niin ymmärryksen ja empatian tasolle. Kysyit jossain kohtaa tuossa hetki sitten siitä, että oliko, oliko kivellä tuota itsellään ää, niin suoranaisia suhteita tai tunsikohan romaneita, niin kyllä on, on sellaisia niin esitetty, että kivellä oli itselläänkin jonkunlaisia eläviä suhteita, Nurmijärven romaaneihin, ainakin tämän iso iso setänsä Mattisten vallin vallin kautta. Hän oli itse asiassa tutustunut nurmijärviläiseen romaanimiehen Elias Fredriksson Lindemaniin. Paljon näistä suhteista ei tiedetä, mutta ainakin pystytään jollakin tavalla osattamaan, että kiveen lähipiirissä tuossa tapauksessa tämä hänen... Iso setänsä olin niin läheisemmässä tekemisissä, mutta koska tämmöistä suhdetta on ollut, niin ihan varmasti kivi on myös kuullut tarinoita ja tavannut ihmisiä. Ja, ja niin kuin tiedetään, niin kivi, kivi tuli toimeen erittäin hyvin ja oli myös tietysti kotoisin sosiaali tuota, sosiaaliluokasta, että oli paljon tekemisissä monesta taustasta tulevien ihmisten kanssa. Ja tuli heidän kanssaan hyvin toimeen. Oikeastaan Seitsemää veljestä pystyy... Pystyy hyvin lukemaan myös semmoista kautta, että jos katsoo sitä Rajamäen rykmentin ja Kaisan ja Mikon perheen ja seitsemän veljeksen kohtaamista, niin siinä on ensinnäkin sellainen juttu, mikä on erittäin kiinnostava, on se, että tähän tuota, Rajamäen rykmentin porukka, se oli toinen seitsemän hengen porukka. Tässä, oli, niin kuin, tässä tapa, on tämmöinen juttu, että tämä, tämä romaneiden seitsemän hengen porukka ja tuota, veljesten seitsemän hengen porukka, törmäilee tästä tämän kirjan aikana useampaan kertaan. Ja kaksi merkittävää kohtausta niillä onkin siis. Ennen kuin pojat lähtevät sinne tuota, Impivaaran evakkoon, niin seitsemän pelistä kohtaa tämän reamäy porukan. Ja siinä kivet lentää ja kiroukset lentää siinä kohtaa. Siinä tulee pientä riitaa. Ja itse asiassa voi, voisi ajatella, että tämä Kaisan kirous, joka on erittäin tuota, kuvaava, niin Kaisa on se, joka pistää sen koko joukon sitten lopulta liikkeelle. Kaisan ennustus pojille siinä heidän ensimmäisen kohtaamisen aikana tuolla tuota Sonnimäillä kuuluu seuraavalla tavalla. Kuule, kuule, tuleeksi on menevä saunasi ja tuleeksi tupasi myös. Ja surkeassa tilassa lähdet sinä itse samoamaan metsiä, rämeitä ja soita, etsien suojaa paleltuvalle ruumiillesi, ah! Verisesti täytyy sinun vielä taistella sekä ihmisten että metsänpetojen kanssa ja siitä, puuskuttaen kuin kuoleva jänis, kallistaa pensaaseen tuo kirottu pääsi. Tässä Kaisa laittaa miehet miehet matkaan ja tekee erittäin hyvin toteenkäyvän ennustuksen siellä matkalla palaavat sitten ne saunat ja tapahtuu vaikka mitä ja voi ajatella, että Kaisa laittoi tämän koko suuren prosessin tästä käyntiin. Ja sitten toinen kohta, missä he sitten tapaavat, on kun pajat tulevat sitten, palaavat sitten takaisin yhteiskuntaan ja nörinä miehenä ja he kohtaavat sitten sinne tuota kotipuoleen Jukolaan mennessään sitten tulee, tulee tuota rajamairygmentti jälleen vastaan ja tässä kohtauksessa on Erinomainen sävy, nimittäin Jukolan pojat haluavat nyt sitten järjestää tämmöiset juhlat ja siinä missä siellä ensimmäisessä kohtauksessa Kaisa ja Mikko lähettivät pojat sinne tuota, Impivaaraan, niin tässä toisessa kohta, kohtauksessa Jukolan pojat ovat erittäin katuvaisia ja ystävällisiä ja pyytävät sekä Kaisan että Mikon tänne juhliin ja erittäin merkittäviin tehtäviin. Nimittäin Kaisasta, Kais, Kaisaa pyydettiin kahvittamaan ja eristämään tämä pitopalvelu ja Mikko pyydettiin pelimanniksi näihin juhliin. Ja siinä kirjassa onkin erittäin hieno kuvaus sitten ikään kuin Mikon soittajan pallilta, että hän katsoi sitä juhlaa ja juhla etenee ja pojat liikkuvat siellä, mutta ikään kuin Mikon silmin kerrotaan se mahtava tilaisuus. No mutta se kohtaaminen, se on Siihen tulee itse asiassa vielä tuota kanttorivälittäjäksi ja keskustelemaan, mutta tuota, pojat kysyvät sitten tuota Mikolta, että miten se elämä on sujuunut. Mikko itse kuvaa sitä niin kuin omaa elämän asennettaen ja tilannettaan ja asemansa siinä yhteiskunnassa. Että hän, hän elää erittäin niin kuin romaanimaista elämää. Hän tekee... Itse valitsemaansa ja elämäntapansa valitsemaa työtä ja on tyytyväinen siihen omaan niin elämäänsä tässä, tässä tuota, hetkessä. Ää, vielä yksi asia liittyen tähän tuota, pilkkalauluun, ää, jonka siis, ää, joka siis tulee tässä Seitsemän aikana kahteenkin kertaan esille. Ää, siinä on eräs semmoinen piiri, mikä... mikä tuota, Hätkähdyttiin myös, kun sitä nyt luin. Ja tuota, ja joka ilmeisesti on myös esimerkki siitä, että kivi lämpimällä tavalla osaisi myös ironisoida ja tunsi tätä tuota, romanien elämäntapaa ja kulttuuria siihen aikaan. Hän nimittäin oli, kirjoitti tämän Reäämään rykmentin kulkemaan. Ne kulkevat, kulkivat tuota, jalan paikasta toiseen. Heillä ei ollut hevosta, paitsi tuota, kaksospojilla. Mikoin ja Kaisan kaksuspojalla oli molemmilla keppihevoset, ja tuota, tämä on tietysti saattaa olla, että tämä niin kuin helposti ohittaa, mutta jos ajatellaan tästä romanikontekstista tätä asiaa, niin tämä keppihevoset, kun laitetaan tälle porukalle kulkuvälineeksi, ja meillä semmoiset keppihevoset, että nämä pojat ei pystyne hallitsemaan niitä, vaan ne kuvataan semmoisena äkki, äkkiväärinä potkureina, jotka tuota, kaatavat kärryt ja kärryt pakenevat paikalta, niin tässä on mielestäni niin semmoista tietynlaista hyvin lämmintäkin ironiaa tätä tuota, tilannetta kohtaan. Että ketä tässä oikeastaan pilkataan ja mikä se pilkan kohde on, vai onko sitä oikeastaan olemassakaan. Että, että jonkinlainen syvä ymmärrys ehkä tässä enemmän on kuitenkin käsillä. Se on hieno kohtaus. Tai hieno kohta siinä tuota... Siinä pilkkalaudussa.